0: Tierärztinnen. Kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt, sie kommen aber reichlich spät.
1: Oh. Das hat jetzt gedauert, bis nach Wien war. Ja. ja, ich, ja. Nein, ich war gerade so in meinem Handy beschäftigt, weil es da irgendwie noch zu war. Ich und dann habe ich erst nochmal so gehört, was du gerade gesagt hast. Ja, und ich habe gerade,
2: ich habe erst an den Computer geguckt, wie wir sonst machen, und dann habe ich gedacht, nein, ich gucke auf Instagram und dann. Was so Skelett, warte. Ah ja, lustig. Ja, ja. super. Ja gut, ähm, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Diskutierärztinnen. Uns gibt es ja jeden Donnerstag eigentlich. Wir hatten jetzt äh, ein bisschen Pause, weil wir, also nicht wir, aber Helga Zuwachs bekommen hat. Und äh, wir machen jetzt heute auch so eine Art Special-Folge wie ihr sehen könnt. Wir sind nebenbei live auf Instagram und es wird unsere Folge vor der Sommerpause sein. Ähm, spätestens ab Oktober hört ihr uns auf jeden Fall wieder im Podcast. Äh, Gerade ist einfach ultra viel zu tun, deswegen machen wir das dieses Jahr mal so. Das heißt nicht unbedingt, dass wir das jedes Jahr so machen, aber wir wollten euch natürlich noch ein kleines Special geben, bevor wir dann ganz raus sind. Und bevor wir zum heutigen Thema kommen, frage ich mal in die Runde. Ich lege mal los mit Helga. Was war bei dir so los die Woche?
1: Ja, ähm, mein Pferd, ich höre gerade das Baby, aber alles gut. Ähm, mein Pferd musste umziehen. Ich weiß, habe ich euch das nicht, habe ich euch das schon erzählt? Wir haben uns oh. schon hab so lange nicht gesehen. Ja, mein Pferd musste plötzlich umziehen, was ziemlich Stress für mich war, also so psychischer Stress ähm, von heute auf morgen. Jetzt musste ich von hier aus einen neuen Stellplatz finden. Also Stellplatz, also ein einen neuen Einstellplatz finden und was ist halt voll blöd ist, weil mit Neugeborenen kannst du nicht länger als zwei Stunden Auto fahren, jetzt konnte ich mir die Stelle nicht wirklich anschauen und habe halt telefoniert und geschrieben und äh, mit Freunden geredet, ob wer einen Platz hat und so und jetzt ist er umgezogen und jetzt habe ich gestern erfahren, dass er Hufkrebs hat. Ah, das war das Bild, was du gepostet hast? Ja. Ach Mist. Ach Kacke. Ja, er ist einfach immer so eine kleine Baustelle. Er ist einfach ein Sparschwein. Ein Sparschwein, wo niemals was rauskommt. Und ja, meine Kollegin war schon dort, hat sich's angeschaut und behandelt es jetzt. Und er hat zum Glück nur auf einem Huf, aber es ist halt trotzdem Ursache. Ja, Mist. Und was ist die Prognose ähm, bei sowas? Ich habe ja gar keine Ahnung von Hufkrebs. Ähm... Ja, wir haben schon sehr, sehr viel behandelt und eigentlich haben wir fast alle wieder hingekriegt. Also eigentlich eh nicht so schlecht. Aber ja, jetzt muss man mal schauen, wie es bei ihm anspricht die Therapie. Ist natürlich immer unterschiedlich.
0: Okay. okay. Na dann drücken wir mal die Daumen. Danke.
2: Hm. Debbie, hast du
0: bessere Nachrichten? Ich habe gearbeitet. War eine gute Woche, war eine strenge Woche und heute habe ich ein bisschen Arbeiten rund ums Haus erledigt. Um, unsere Holzhütte noch ein bisschen gestrichen. Ja, also eigentlich relativ langweilig. Naja, ich kann kein wirkliches Abenteuer erzählen. Muss mal überlegen. Kein Rennen, <lacht> keine Stürze. <lacht> nee, ist alles okay.
2: Das ja, ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn man von keinem Sturz zu berichten hat. <lacht> Ja, bei mir ist das absolute Gegenteil. Bei mir ist alles alles los quasi gerade. Ich habe ja gerade schon ein bisschen erzählt, also euch. Ich ziehe um in drei, vier Wochen und da geht gerade alles schief, was auch nur schief gehen kann. Und da ist todesviel zu organisieren. Und ich bin auch jemand, der sich von so orga sachen im Gegensatz zur Arbeit tatsächlich super leicht stressen lässt. Und dazu kommt, dass ich zwei Wochen nach dem Umzug nach Peru fliege für ein, zwei Tierschutzprojekte ähm, und das irgendwie auch noch organisieren muss, also nebenbei mich auch noch impfen lassen muss, womit dann auch immer so zwei Tage weg sind, weil ich die letzte Dreifachimpfung auch echt nicht so gut vertragen habe. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss jetzt auch noch mal umplanen, weil dann an den zwei, drei Tagen danach sowas wie Packen und Möbel schleppen schwierig ist. Ähm, ja, aber es steht jetzt fast alles. Wir haben gestern die Flüge nach Peru gebucht und ich oh. freue mich dann auch schon. Okay, voll cool.
1: Wo in Peru? In Cusco.
2: Oh. Ja, ich und bin auch richtig gespannt, wert. weil das so, so weit hoch ist. Also das ist ja auf ja. 3400 Metern. Ich habe es schon von ein paar Leuten gehört, dass die da Probleme haben. Ich hoffe, dass es mir nicht so geht. Also so höhenkrankheitsmäßig mit Schwindel und mhm. Kopfschmerzen Na, dreieinhalb sind schon
0: ordentlich. Ja, vor allem und du schon? landest halt da. ne du
2: hast halt keinen Viele laufen da hoch. Also da gibt es ja so krasse Wanderrouten in Peru. Mhm. Aber wir landen da halt direkt. Also wir fliegen dann von Lima nach Peru. Wir sind auch 25 Stunden unterwegs.
0: Krass.
1: 25? <lacht>
2: also, ja, wir haben halt Krass. bei den Flügen ein bisschen nach Preisen geguckt und da äh, wird es natürlich günstiger, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist. Und mhm. ähm, ja, das wird schon heftig. Aber ja, wir machen dort einmal ein Straßenrundeprojekt, wo wir dabei sind und einmal äh, ein Projekt mit Wildtieren. Also, das ist so ein Gehege für Wildtiere, wo die aufgefangen werden und entweder gepäppelt oder halt, wenn sie irgendwie gehandicapt sind, dort ihr Leben lang bleiben. Ja, werdet ihr hier auch alles sehen, weil das ist ja auch in Kooperation. Und äh, Helga, wir wollen da ja eventuell die nächsten Jahre auch noch ein paar Trips machen mit denen. Ja. Also, Was habt ihr denn
0: den hier alles geplant hinter meinem Rücken? muss ja,
1: auch
2: mit. Ja, du kommst auch mit. Du okay. musst halt freikriegen.
0: <lacht> naja, du ja, nee. arbeitest jetzt dann auch bald wieder fix und Helga ist ja auch nicht für immer im Mutterschutz. also. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber
2: ich habe das tatsächlich auf der neuen Stelle schon angekündigt, dass ich sowas öfter mal machen möchte. Und die waren da ähm, freistellungstechnisch, äh, zumindest im Vorgespräch, schon mal gar nicht so abgeneigt. Also, das bleibt gut. spannend. Ja. nee, Ich freue mich da auch schon sehr drauf und ich glaube, das wird auch hier auf dem Kanal ganz lustig. <lacht>
1: Ja, das ist Demi, gut. Demi.
2: Also es ist es halt. Hunde, Babys, das ist halt kein stiller Podcast. <lacht> okay, dann ähm, leite ich mal ein. Es soll heute um das Thema Schönheitsoperationen gehen. Das ist natürlich nur so ein Überbegriff, weil es gibt ja eigentlich keine Schönheitsoperationen. Das hat ja in der Tiermedizin auch sehr viel mit Indikation zu tun. Ähm, ja. Was wollt ihr denn dazu sagen? Ich weiß nicht, ob Debbie erstmal einsteigen möchte. Helga, du scheinst gerade ein bisschen beschäftigt zu sein. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich meine, was... Die Leute immer direkt wahrscheinlich vor Augen haben, wenn es um das Thema, ich sage jetzt mal, unnötige Schönheits-OPs geht oder um, um OPs, die man früher hat machen dürfen. Und halt heute Gott sei Dank nicht mehr sind es die ganzen äh, Themen rund ums Kopieren. Also Ohren abschneiden, damit es aggressiver und äh. ausschaut und äh, die Route kopieren. Und da bin ich, finde ich, vollkommen... Okay damit, dass das mittlerweile verboten ist. Also ich finde das eine, eine Riesenunart, einfach nur, weil man es schöner findet, äh, da irgendeinen Körperteil abzuschneiden.
2: Ja, Ja, bin ich voll bei dir. Und ist ja auch in Deutschland verboten, also zumindest die Ohren zu kopieren. Man kennt das ja ganz krass von diesen Dobermännern, das ist auch in Amerika ein ziemlicher Trend bei diesen Bulldoggen. Mhm. Ähm, das Problem dahinter ist halt, dass es dass das leider noch kein Importverbot gibt, also man kann halt einfach easy peasy über die Grenze fahren, das da machen lassen und mit den Hunden wieder herkommen, deshalb sieht man das immer noch mal. aber rein theoretisch ist es in Deutschland verboten, also man darf es hier nicht machen. Die Ohren zumindest, ne? Bei der äh, Route gibt es da ja so Ausnahmen, da kannst du ja mal erzählen, du hast ja extra nochmal Kontakt zu einer Tierärzten. ja.
0: Ich, ich habe hab recherchiert, ich will ja keinen Blödsinn erzählen und habe deshalb eine Kollegin, eine Tierärztin nochmal gefragt, die selber auch äh, Jägerin ist, wie denn das jetzt ist rechtlich mit den Welpen bei den jagdlich geführten, vor allem Kurzhaarhunden, die halt so sehr dünne, lange Ruten haben, äh, da ist das Verletzungsrisiko anscheinend relativ hoch hoch. Einerseits halt, wenn die im Unterholz da, was weiß ich nicht wo, äh, im vollen Galopp durchhämmern, dass sie sich da ständig dann irgendwie die Routen aufschlagen. Ähm, und aber auch, wenn die Hunde halt in die Bauten reingehen und dort eine Dachse oder so antreffen, die wahrscheinlich nicht so gut gelaunt sind. Und da ist das Argument, die medizinische Indikation halt dass die da mehr Angriffsfläche haben, wenn die dann abhauen, dass die da üble Verletzungen anscheinend davon tragen können, wenn die dann an der Route halt erfasst werden und nicht weg können. Das macht schon Sinn, in meinen Augen irgendwie, ja. Mhm. Ich war nie auf der Jagd, ich kann das nicht beurteilen, aber so rein in der Theorie, ja. Ich habe nur gestaunt, weil ich habe mich nie, nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Für mich war das irgendwie klar, ja, das wird dann dann gemacht, wenn die Tiere narkosefähig sind und es klar ist, dass es in die Jagd geht. Ist aber nicht so, Blane. Das nee. weißt du mehr. Das, äh, das ist leider nicht so, weil es
2: wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, warum es nicht so ist. Ich gehe davon aus, dass es dann vielleicht zu teuer ist oder dass es schwieriger machbar ist. Also da nagelt mich nicht drauf fest, das weiß ich nicht genau. Aber das Ganze wird ja bei zwei Tage alten Welpen gemacht, also quasi direkt nach der Geburt. Man muss dazu sagen, die Eltern, also der Rüde und die Hündin müssen beide Jagdhunde sein, die jagdlich geführt sind und auch die kopierten Welpen dürfen nur an Leute mit Jagdschein abgegeben werden. Also dahingehend gibt es schon eine gewisse Restriktion gesetzlich. Aber es wird eben bei zwei Tage alten Welpen gemacht. Die Theorie dahinter ist, dass das Schmerzgedächtnis da noch nicht ganz so ähm, vorhanden ist. Die kriegen im Optimalfall wenigstens ein bisschen Lokalanästhesie, Lidocain hinten in die Rute gespritzt, wo dann abgeschnitten wird. Und halt Schmerzmittel. Aber das Ganze findet nicht unter Narkose statt, weil das halt für den Kreislauf von einem zwei Tage alten Welpen auch... Wahrscheinlich schwieriger wäre hm. als die Schmerzen, aber nichtsdestotrotz ist es in meinen Augen auf jeden Fall ein schmerzhafter Eingriff. Ich habe das einmal gemacht und danach gesagt, das mache ich nie wieder. Also
1: wenn das gemacht wird. Diese Diskussion wäre, wäre... hatten wir doch schon bei den Ferkeln, oder? Da ist es doch auch nicht mehr erlaubt.
2: Ja, ja, aber da ist, glaube ich, auch ein längerer Zeitraum. Ich glaube, die sind da schon ein bisschen älter, nicht? Ja, ich glaube, ja, da ging das bis 14 Tage oder so, dass man das machen durfte
1: bei Ferkeln. Ja, aber ich meine. Bei Ungeborenen weiß man schon, dass die Schmerz empfinden und also was mhm. diese Gedanke, Es wird ja auch nicht, ist nicht so aberkannt.
2: Ja, ja, es wird ja auch nicht aberkannt, dass sie Schmerzen empfinden, sondern irgendwie wird es halt eben in ein Verhältnis gesetzt. Da müsste man nochmal genauer wahrscheinlich jemanden fragen. Aber es ist erlaubt unter diesen Bedingungen. Es ist aber nicht schön. Dann kann ich halt sagen. Ich mache es ich nie wieder. Ich habe es einmal gemacht. Es war, glaube ich, das Schlimmste, das ich jemals als Tierärztin gemacht habe. So von meinem Gefühl her einfach, weil die natürlich schreien. Ne? Die haben ja Schmerzen in dem Moment. Und du musst da irgendwie nähen und machen. Ähm, das macht nicht sonderlich viel Spaß. Aber deswegen kann ich mir halt auch noch viel, viel weniger vorstellen, sowas als Besitzer oder Besitzerin oder Züchter oder Züchterin oder auch Tierarzt, Tierärztin in Kauf zu nehmen, aus rein optischen Gründen. Also jetzt zum Beispiel bei den Ohren oder bei den kopierten Routen. So, wir haben jetzt gerade gesagt, es gibt anscheinend eine Indikation bei Jagdhunden. Ich habe das auch schon gehört. Ich habe halt noch nie Jagdhunde mit langen Routen im Einsatz gesehen. Deswegen kann ich es nicht beurteilen, ob die mehr Probleme hätten. Ähm, aber da ist irgendwie noch eine Indikation da, deswegen ist es ja auch gesetzlich erlaubt, die Amputation nach Tierschutzgesetz, aber ich kann halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sowas aus optischen Gründen in Kauf
0: nehmen kann. Nee, finde find ich auch, also optisch ein Tier ist ein Tier und es ist gut so, wie es ist. Ja, wir Menschen ja. haben da irgendwie einen Schuss locker und müssen dann uns rumbasteln, das ist ja jedem auch selbst überlassen, das ist sein Körper, seine Entscheidung, er muss die Schmerzen ertragen, wenn er sich dazu entscheidet, aber die Hunde nicht. Ich glaube, die würden dir den Vogel zeigen, wenn es darum geht, hey, hier, dein Kommunikationsmittel Nummer eins, die Route, mach mal ab, weil es sieht besser aus. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, und wir machen wir es ja in der Zucht auch schon genug dran rum und dann reicht es aber nicht, dann kannst du halt hinterher auch noch ein bisschen schnippeln, damit dir am Ende alles so passt. Das ist halt einfach, ja, unverantwortlich. Ja, vor allem,
1: wenn das halt wirklich nur für die Jagd ist, dann dann könnte man ja auch warten, bis sie größer sind und man sie in der Kurse legen kann und das Schad machen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Deswegen meinte ich ja, ich weiß nicht mehr, was genau der Grund da ist, ob das da eventuell auch anatomische oder physiologische Hintergründe gibt, warum das so gemacht wird. Ja, ich kann. glaube,
0: weil diese, diese Rutenglieder, die, die Wirbelsäule da halt einfach noch nicht so ähm, verknöchert ist. Also so ein das bisschen, wurde mir ja. erzählt, wie so eine Afterkralle hinten, die halt lose ist und keine knöcherne Verbindung hat. Na, das ist in dem Sinne ein Scherenschlag. In der das, Theorie. Ist auch, also das ist auch ja. leicht durchzutrennen, das ja. ist keine Frage. So. Und deshalb ja. sagte die Kollegin schon, es sei halt insgesamt weniger invasiv. Oh, da ist sie weg, die Helga. Und ähm, <lacht> ja, <Aber nur> <lacht> <lacht> ja, sei <lacht> weniger invasiv. Ich selber, mir, mir tut der Bauch immer noch weh. Also ganz im Ernst. Äh, ich würde es auch bevorzugen, dass man das im Weltenalter halt nicht mehr macht. Einfach vom Bauchgefühl her. Ich komme ja nicht aus der Branche, ich habe keine Ahnung. Äh, vielleicht würde sie mir es hier vehement nochmal widersprechen. Aber so rein mein Bauchgefühl sagt, wenn es sein muss und wenn es wirklich einen präventiven Schutz hat für den Hund und für sein Leben als Jagdhund, okay, ja, dann sehe ich das ein. Aber dann mit einer ordentlichen Narkose und Schmerzausschaltung. Also das ist so mein, mein Empfinden, mein Bauchgefühl. Ja, ja. ich glaube halt auch, dass es
2: später ein wesentlich größerer Einkau äh, Einkauf, Eingriff wäre. Ihr hört schon, dass wir da halt keine absoluten Experten sind, was das angeht. Ähm, aber ich glaube, wo wir uns alle einig sind, solche Sachen halt nur mit Indikationen, die in dem Fall halt eventuell Jagd, Hund, jagdlich geführt sind. Ich kenne da auch sehr viele Leute, die der Meinung sind, dass es bei diesen Rassen und bei den Hunden, die so geführt sind, notwendig sind. Und es ist da halt wie Ausnahme mit Fragezeichen, was diese ganze Kopiergeschichte angeht, würde ich sagen.
1: Ja, gibt es das bei Katzen auch eigentlich?
0: Na, hier in Europa nicht, aber es gibt ja in den Staaten diese Unart, die Krallenbeine zu entfernen, weil sie an den Möbeln kratzen. Das finde ich auch ein ah, ding ja, schon aber oh nee. Das da kriege ich auch schon wieder. gefragt
2: worden. Das hat mich in der Praxis tatsächlich schon mal jemand gefragt, auch schon beim Hund. Weil das ja so laut ist. wenn der Nein. Nein.
1: Nein. Nein.
2: Und ich habe da auch. Noch Ey. Ja, der also ist auch ich dagegen. Hab,
0: ja, die ist <lacht> auch, ja. auch
2: ja. dagegen. Ich hatte auch noch eine geilere Geschichte. Da hatte ich äh, einen mit einer, mit oh, was war das? Ich glaube, britisch Kurzhaar oder so. Und äh, der wollte <lacht> nicht, dass die hart. Und da hat er gefragt, ob wir die rasieren können in Narkose. <lacht> Das weil die Katze, so mal damit, damit, ja, damit die Katze lang nicht mehr sagen.
1: So, und dann das aber sechs Jahr nach. Wollte der alle Krallen entfernen lassen? Ja, ja.
2: Der wollte, also das waren unterschiedliche Leute, aber ich denke schon, dass die alle Krallen entfernen lassen wollten, weil sonst klappert es ja immer noch. What? Ah, hier guck mal, eine, eine Amtstierärztin, die ich kenne, hat gerade geschrieben: in Spanien amputieren sie auch Krallen. Also, das wow. scheint äh, ein Ding zu sein.
1: Die Declawing. Ach, furchtbar. Ach ja. So, Helga, wie ist es
0: denn bei Pferden? Erzähl Warte, mal. Warte, Helga ist aus Insta wieder raus.
1: Ja, sorry. Ich habe da gerade ah. etwas Falsches gemacht. <lacht> du darfst nicht so viel drücken. Ich wollte mir diese, diese Antwort, also diese Frage anschauen, weil Nane gesagt hat, die Amtszehrärztin, und ich habe das nicht gesehen. Schaust so vielleicht lasse ich mich ablenken. Das
2: war, das war eine Nachricht, auch keine Frage. Ich habe das nur in einem Text vorbeiswipen so. sehen und dachte, das passt gerade ganz gut rein. Ja, nee, aber also es gibt absurde Ideen, die Leute mit sich bringen. Aber genau dafür gibt es ja das Tierschutzgesetz, haben wir ja gerade schon zwei, dreimal angesprochen, in dem solche Amputationen, und das sind ja Amputationen, äh, nur mit Indikationen durchgeführt werden müssen. Es gibt ja diesen ja. V-Bereich, Kastrationen reden wir heute nicht drüber, sage ich gleich vorweg, das dauert sonst zu lange. Ja, aber prinzipiell ist es geregelt.
1: Ja, Helga. Ja, bei Pferden gibt es eben auch dieses Kopieren des Schweifes. Also das ist ja so absurd. Also vor allem bei den Kalkblütern, bei diesen Draft Horses auch in Amerika.
0: Okay. Um, und
1: ich habe das auch selber ganz viel so in Südamerika gesehen, dass die, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt nicht nur das Schweif gekürzt, sondern auch wirklich die rüber, also die Schweifrübe gekürzt. Klasse. Und ja, das einfach nur aus Schönheit, also bei den Schweifkürzen macht schon noch Sinn, bei so Pferden, die zum Beispiel in der Kutsche gehen, dass die halt sich nicht verfangen. Ja gut, aber da schneiden wir nur die Haare ab, oder? Ja, genau. Das tut ja nicht oder mehr. Oder du, du bindest das halt so ein, dass sie halt sich nicht, also das macht ja am meisten Sinn, weil so, wenn die kein Schweif mehr haben, können sie sich auch nicht vor Insekten schützen und nichts. Ja, und ähm, das gibt es halt, also Tail-Docking nennt sich das, dieses Kürzen der, der Schweif rüber. Und dann gibt es noch Tail-Nicking, also das ist so eine OP, wo sie die Muskeln abschneiden und dann wieder vernähen, sodass der Schweif hochgetragen wird bei Pferden. Okay. Also dass die immer so einen hochgestellten Schweif haben, weil Menschen meinen, das schaut toll aus. Oder sie spritzen in den Chemikalien rein, oder geben ihnen Chemikalien in den Anus ein, damit die das halt brennt und die halt die ganze Zeit den Schweif hochtragen. Auch nicht im Ernst. Ja, komplett ah. krank. Und das auch ja. aus, aus rein optischen Gründen nennen können. Ja, ja, natürlich. Es hat ja überhaupt keinen Sinn. Also das gibt es bei Schönheits-OPs oder so. Bei, und ich habe auch gelesen, dass es auch bei Kühen so Sachen gibt, dass die, die zum Beispiel. Ähm, denen Lösungen unter die Haut spritzen bei so Shows, damit der Rücken schöner ausschaut. Aber manchmal, also ich habe das ganz oft jetzt
2: gelesen unter diesem Beitrag von Zajak, den ich jetzt äh, vor ein paar Tagen mit Mobs-Aktivismus released habe hier auf Instagram. Da haben ganz viele drunter geschrieben, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich konnte. Ja. Ja.
1: ja, voll, ich liebe das. Den denke denk ich mir gerade auch. Ja, das ist ja, auch nee, das ist also, so krank. Und ich habe auch mal ich glaube, ich habe das in Amerika gehört. Ich konnte es aber nirgends finden. Also ich kann nicht sagen, ob es stimmt, dass sie eben bei den Arabern diese Halsmuskulaturen teilweise entfernen, also ein paar so Muskelstränge entfernen, damit der Hals noch schöner, also schöner ausschaut. Und Weil die, die, die Araber dort, die werden ja teilweise um drei Millionen Euro verkauft. Und das, da muss halt alles ja, das perfekt ist ja auch sein.
2: Jeder Muskel hat ja eine Funktion. <lacht> So, also, und dann, ich frage mich halt auch, wer das macht, ne, weil, also, ja, ganz ehrlich, ja. so, wir Tierärzte irgendwie machen es ja für Luft und Liebe, <lacht> nee aber auch, weil wir Tiere ja toll finden und helfen wollen und ich, wie gesagt, ich habe das einmal gemacht mit dem Kopieren, ich meine, okay, so eine Muskelentfernung, die wird wahrscheinlich unter Narkose laufen, aber irgendwo hast ja, gut, du doch. Das
1: konnte ich nicht nachweisen. Ich weiß auch leider nicht mehr, woher ich das habe. aber ja, aber selbst aber bei ganzen mit den ganzen Schweinsachen, ja, mit den Schweifrüben, also das reicht ja schon. Und hey, du hast ja irgendwo eine
2: Moral, oder? Also.
0: Nicht, ja. nicht alle. Du hast immer zwei, drei Leute, die halt einfach wieder jeglicher Ethik unterwegs sind und gierig werden. Und wenn du natürlich ein Alleinstellungsmerkmal hast für irgendetwas. <lacht> die Leute kommen, die Leute machen es, weil die Leute bescheuert sind und du hast immer mal wieder so ein schwarzes Schaf auch in den eigenen rein. Leider. Ja, Kann nicht so. verstehen, aber ist so. Offensichtlich. Mhm, mh. Ja. ja naja. Was
2: wir, was wir ja gestern bei dir auch gesehen haben, fällt ja auch so ein bisschen drunter. Äh, ich,
0: ja und auch, ja und nein, weil ja, also da wurde was rangezüchtet, was wir dann halt wieder wegschneiden müssen. Ne? Aber das ist ja dann das keine ist noch. Das ist, das ist, ja zwar ist ja noch so schlimm. <lacht> das ist genau so schlimm. Aber ist schlussendlich jetzt halt nicht genau dasselbe, weil da natürlich das Wegschneiden wirklich einen Sinn hat. Also dann ein bisschen in Richtung jagdlich geführt, aber eigentlich noch viel mehr. Weil, also jetzt gerade, es geht um, um die ganzen Gesichtsoperationen, die wir machen, gerade in der Augenheilkunde äh, bei den ganzen Brachizephalen. Ja? Also einerseits äh, bei den Möpschen, aber auch bei den ähm, französischen Bulldoggen, bei den englischen Bulldoggen und äh, Ciao, Ciao, Sharpei. das sind so die ganz großen Namen in diesem Zusammenhang, wo man wirklich sagen muss, was man da für brachiale OPs macht, um diese Nasenfalten wegzuschneiden teilweise. Teilweise sind sie schön klein, da geht es schnell und da ist es auch nicht sehr blutig. Ich habe mich echt erschreckt, ähm, wie riesig diese Wunden teilweise sind, wenn man so eine Nasenfalte, jetzt ein gutes Beispiel, was ich nie vergessen werde von einer englischen Bulldogge, der das ganze Gesicht wirklich... Hier über bis über die Leftzen. Riesenbund, wo ich dachte, oh, wie kann man nur sowas züchten? Ja, eben. Ne? Und, und da muss man wieder was wegschneiden. Den Tieren geht es nachher besser. Also das, das ist, der Weg dahin ist hart. Ich will mir nicht vorstellen, wie ich geschrieben habe in meiner Story, ich will mir nicht vorstellen, wie krass das für die Tiere ist, so, so eine komplette Gesichtsrekonstruktion durchleben zu müssen, aber im Anschluss geht es denen immerhin besser, weil einfach nicht mehr dauerhaft diese Haare in den Augen reiben und das natürlich dann auch nicht mehr zu solchen Vernarbungsprozessen führt. Das ist ja dann die Folge dran. Einerseits tut es weh, weil es reibt ja, und, und die Augen tränen und die haben dann richtig auch diese Tränenstraßen, ähm, aber die haben ja auch Vernarbung dann an den Augen. Ja, also gerade bei den Möpsen und bei den Frenchies sieht man das sehr oft, dass die bei der Nase zu, also hier, so ein bisschen Pigment einlagern, weil die einerseits eben diese Haare haben, die reiben, und weil die aber andererseits so große Lider auch haben, dass sie nicht ganz komplett blinzeln können. Das heißt, die schlafen dann teilweise mit so halboffenen Augen und äh, da trocknet natürlich dann die Hornhaut aus in all den Stunden. Ja, und dann dürfen wir ran und die Lieder korrigieren, enger machen, ähm, da ein Stück abschneiden, eben Nasenfalten wegmachen. Ähm, bei den Chaus Chow geht's, die haben Entropium. Ähm, aber die Scharpeis, das ist auch so ein riesen, eine Riesenmetzgerei. Finde ich auch
1: ganz ruhig. Darf man die noch züchten? Sind, die, sind das keine Qualzuchthunde?
2: Ja, na, Mops und französische Bulldoggen sind auch Qualzuchthunde, aber es gibt ja kein also das Problem ist ja, dass das deutsche Tierschutzgesetz so aufgebaut ist, dass es verboten ist, äh, Tiere zu züchten, bei denen bei den Nachkommen halt Schmerzen leiden, Schäden aufkommen. Aber es ist eine Individualbeweislast. Also dadurch, dass nicht gesamte Rassen ausgeschlossen werden, muss, ja, muss halt jedes einzelne Tier, jedes einzelne Zuchtpaar vom Veterinäramt aufgesucht werden, nachgewiesen werden. Die haben Schmerzenleiden Schäden und dann kann die Zucht verboten werden. Da kommt halt kein Amt hinterher. Also, wie, wie soll das funktionieren?
0: Krass. Ja, Oder, was natürlich auch dazu gehört, und dann habe ich es, glaube ich, mit dem Kapitel äh, Lied und äh, Gesichtskorrektur, die ganzen Riesenrassen, die haben natürlich auch immer mal wieder Eingriffe an den Liedern, ne, wo man es ja eigentlich auch dann schick macht, die dieses Ektropium, also diese diese nach außen gerollten Lieder haben, diese riesen Säcke, wo man die halbe Bindehaut unten dann noch sieht. Und auch da macht man teilweise etwas umfänglichere, teilweise aber auch etwas äh, kleinere Korrekturen am Lied, damit es halt dann eben wieder einerseits, ich finde, auch schöner aussieht und andererseits äh, aber auch funktional ist. Also ja, genau. Es gibt da Tatsache auch solche o OPs, die auch sinnvoll sind und die dem Tier was bringen.
2: Ja, da, da kam so ein bisschen der Augentierz durch bei dir.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ich meine, die Nasenfalten, die machen ja auch äh, dahingehend, das hat man ja in deiner Story auch gut gesehen, dass und immer so Dermatiden, also so extreme Hautentzündungen entstehen zwischen den Falten. Und die Leute, wie ich das mitbekommen habe, die waren da ja schon so sehr hinterher, dass das immer ordentlich sauber gemacht wird. Es gibt leider auch genug Leute, die das nicht wissen und die das gar nicht machen, wie das da zwischen den Nasenfalten ausschaut. Das will man nicht wissen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich mir so denke, das können wir uns nicht vorstellen, wie das wehtut oder was das für ein unangenehmes Gefühl ist. So Du hast keine Hände, du hast keine Möglichkeit, das irgendwie zu korrigieren. Und da da gärt irgendwas zwischen deinen Nasenfalten rum. Und das, das wird bakteriell besiedelt, da kommt Eiter dazu. Was ist einfach nur widerlich. Und es ist halt wirklich die Superlative von dem, was wir hier besprechen. Weißt du, wir züchten es, weil wir es halt so haben wollen, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in meine qualzucht thematik abrutsche. Aber das muss ich noch kurz sagen. Wir züchten das, weil wir, weil wir das haben wollen. Und dann müssen wir halt hinterher Schönheitskorrekturen machen, sowohl äußerlich als auch innerlich, damit die Tiere irgendwie klarkommen. Innerlich. Ja, ja, jetzt innerlich ist es halt keine Schönheitskorrektur, aber die ganzen Gaumensegeloperationen, die Nasen... Also. Ich sag ja, ich, ich musste kurz... Ne? Ich dachte, waren... ihre
1: Seele, weil ihre Seele ist ja... So,
2: nein, nein, so innerlich nicht.
1: <lacht> oh, Mann. Nee, nee,
2: ich musste kurz den Quarzhoff-Nerd raushängen lassen. Wenn Debbie den Augen-Nerd raushängen lassen darf, darf ich das auch. <lacht> Na komm, Pferde-Nerd, gib uns noch irgendwas. Ja, gell,
1: okay, bin ich unter depression, und ich weiß nichts.
2: <lacht> ja, du hast uns ja schon was gegeben ja. Ich glaube, ja. es ist bei Pferden halt dadurch, dass Pferde ja auch ähm, ne, mehr noch irgendwie eine Funktion haben
1: im Sinne von, das sind ja meistens irgendwie Tiere, die noch geritten ich werden oder Diese, diese Schönheits-OPs, das sind ja oft diese Araber zum Beispiel, und die, die werden gekauft nur zum Schönsein, die werden nicht geritten und gar nichts die sind nur zum Schönstern da. Also die ah, ein okay, paar okay. Millionen. Ja, aber das, das
2: ergänzt sich ja dann wieder mit diesem. Deswegen sind das vielleicht die, wo solche Sachen gemacht werden. Ne? Weil was ich meinte, ja. sind halt, das ist bei Hunden halt mehr, weil Hunde halt selten, es gibt natürlich noch welche, aber selten eine Funktion haben, in der überwiegenden Mehrzahl halt für uns da sind, damit wir halt irgendwie sozial oder was weiß ich. Und dann kann man das halt auch rumverändern, außer beim Jagdhund jetzt mit der Route. Und bei Pferden wird das, glaube ich, weniger gemacht. Und dass du jetzt sagst, das wird halt bei denen gemacht, die auch eher nicht sportlich genutzt werden, spricht da ja
1: dafür. Wobei sportlich Nutzen ja auch keine Funktion ist, wenn wir uns ehrlich sind. Ja, ja. Also die ja. Ja, ja. und Pflügen, das Feld, das wäre halt eine Funktion. Und das war auch die Funktion von diesen Schönheits-OPs, wo sie halt dem Pferden die Schweife ursprünglich gekürzt haben, damit eben das nicht im, im Acker, da, also in dem Gerät hängen bleibt. Daher kam das ja und war auch irgendwo sinnvoll voll. Aber ja, jetzt äh, arbeiten die ja außer bei den Amisch nicht mehr am Feld. Die Pferde. und oder, also bei uns oder in Amerika.
2: Ja, ja, das stimmt, das ist wahr. Ja, nee, Katzen sind davon, glaube ich, größtenteils verschont, bis auf diese Krallensachen, die wir da. Ähm, ja, das wollten wir haben. eher mal besprechen.
1: Also dieses Declawing dass die mhm. das halt vor allem auch gar nicht wegen der Schönheit machen, sondern damit die halt nicht die Möbel zerkratzen. Es
0: ist ja auch ärgerlich, nicht wahr? Aber dass man nicht ja. auf die Idee kommt, die Katzen halt ordentlich auszulasten und die einfach mal ein bisschen artgerechter zu halten, damit sie eben nicht sich andere Beschäftigungen suchen müssen, auf die Idee kommt natürlich dann niemand. Und da gibt es auch, ja, kann ja kann auch
1: Katzen erziehen.
0: Hm? Ja, genau. Das oder so. Ich finde Katzen, das ist aktuell eins oder langsam nicht mehr, aber das unterschätzteste oder eins der unterschätztesten gibt es das Wort? Äh, Tiere. Ähm, weil man einfach das Gefühl hat, ne, die lässt man raus und die kümmert sich, aber die sind so cool, die Tiere, die kannst du trainieren. Ne? Das heißt ja immer geheißen, Katzen, die haben ihren eigenen Willen, die kannst du nicht. Klar kannst
1: du. Nein, auch meine, unsere Katzen wissen genau, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Also... Die kann man schon nachher erziehen. Nicht so wie ein Hund, aber schon auch. Dass sie nicht ja, die nicht zerkratzt werden dürfen und so.
2: Ich, ich meine, ganz ehrlich, also wenn du Möbel zu Hause hast, die nicht zerkratzt werden dürfen, dann hol dir keine Katze. <lacht> also, wenn, wenn es dir so wichtig ist, dass du dafür einem Tier ein Organ, was es
1: im Endeffekt ist, amputieren würdest, dann ja, lass es ich, sein. Haben wir schon gesagt, ja. was man da macht? Also, die nehmen halt das unterste Gelenk, äh, den untersten Knochen weg. Also, halt die, halt... die
0: amputieren diesen Teil. Vom Finger. Den obersten Teil vom Finger.
1: Oder von der Kralle. Schneiden die einfach ich ab. Ich finde das cool, dass wir jetzt auch mal ein Video haben. Es machen meine Anführung, also meine, meine Dinger da sieht man auch mal, wenn ich so spreche, was man im Podcast <lacht> nie hört.
2: Ja, ich habe hab nur die Befürchtung, dass es für unsere HörerInnen, die das äh, jetzt demnächst nicht anhören werden, ein bisschen kompliziert wird. Ich mir gerade so gedacht, als Debbie meinte, hier, das hier, und ich dachte, mir, ich habe es noch ein...
0: ergänzt. <lacht> ja, ja
2: hast, du, hast du gut gemacht, kam noch, das stimmt.
0: Ja. Yeah. Oder was es auch gibt, auch vollkommen unnütz, ne, sind solche Krallen, Krallenüberstülpt-Dinger. Keine Ahnung, wie die heißen. So wie äh... <lacht> Künstliche Nägel, was du, die, was du denen da drauf kleben kannst. Und die sind halt vorne stumpf. Die gibt es auch mit Farben, mit Pink. Ganz, ganz furchtbar. Ich denke, hä, hä, warum? Ja, aber was ist denn, wenn die die Krallen einziehen? Na, das können die noch nicht mehr. Was? Ja, vollkommen. Also, also man, so man fängt an zu zweifeln. Ja. Man fängt wirklich also ja, Und, und wieder was wir
1: noch vergessen haben, bei Schönheit zu so B, sind diese Ersatzhoden. Stimmt, stimmt. Das ist sogar, das ist sogar, also ich weiß, ich weiß nicht, wie gängig
2: das ist, aber ich habe schon öfter mal eine Beratung mitbekommen, wo das, äh, wo das Angebot, also es gibt die Möglichkeit, wenn man, ich kenne es bei Hunden, ich glaube, bei Katzen wird es nicht gemacht. Ich glaube,
1: also ich, ich weiß es nicht.
2: Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn man Hunde kastriert, weil dann atrophiert ja dieser Hodensack, also der der wird kleiner, zieht sich zurück, das sieht dann halt nicht mehr so männlich aus und stört halt eventuell manche Leute. Und dann gibt es die Möglichkeit, Hodenprothesen da quasi einzusetzen, <lacht>
1: ähm, damit es dann noch aussieht wie ein Hoden. Und dann kann es natürlich passieren, dass die Hunde diese Hoden wieder abstoßen und dann muss man den Hund wieder operieren und diese Hoden wieder entfernen. Ja, oder keine, also ich
2: meine, es kann ja auch sein, dass die das einfach stört, ne, das ist ja auch, die können ja nicht mit uns reden und ich weiß nicht so, also so ein Mann, der kann dir halt eventuell sagen, ey, meine Metallhoden da, keine Ahnung, ich weiß nicht, woraus das besteht, äh, die, die stören die oder das ist, irgendwie, das ist irgendwie zu schwer oder das klappert aneinander oder was weiß ich so. So, das können die uns ja alle, also ich weiß nicht. Also, nee. Nee, ich keine nee. Mhm. Mhm. Also es sind safe, es sind sicher keine Metallroten. Das will ich nochmal sagen. Ich
0: glaube nicht, dass es Metall ist.
1: Ich <lacht> habe, ich... Weiß ich nicht. Silikon weiß so, ist, ist, vielleicht schaut ja wer zu, der das kann. Ich greife das aber jetzt nicht mehr an, weil sonst bin ich wieder raus. Ihr müsst schauen. Oder wir fragen in die Runde. Hat schon mal wer Hoden eingesetzt? Hat hier schon mal jemand Hoden implantiert? <lacht> Und wo, also bei, bei Menschen Und gibt es das, das
2: glaube ich. Auf jeden Fall auch. Bei Menschen gibt es ah, das auch. Ja, gut. Da hat das halt auch noch was mit... mit ja. äh, die also sind glaube, aus Silikon.
1: Ich doch mehr ähm, Silikon, Silikon. Als ja. Silikon. Also Ewi-Brüste. Da ja. ist jetzt schon das
2: zweite Mal Silikon.
0: Ui, hat Lida hat Lida den Strom ausgemacht. Oh, oh. Du bist nicht da. Ich, ich habe auch noch ein Thema. Jetzt zum Thema zum Thema Hodenimplantate ähm, noch mal. Ich, ich muss noch mal ein bisschen ein bisschen äh, nerden mit mit Augen. Nee, weil das ist mir wirklich Achso, ein Anliegen. Wir ich, hatte jetzt grad, ich hatte jetzt gerade kürzlich ein Gespräch mit einer Betroffenen, auch einer Kollegin. Und zwar geht es um die Augenimplantate. Wenn das Auge einen Grünen Star hat ne, und es halt einfach darum geht, das Auge ist schmerzhaft, das Auge ist blind, wir nehmen das Auge raus. Und diese Vorstellung ist für so viele Leute im ersten Moment einfach extrem, extrem schlimm. Und äh, da haben viele wirklich Mühe, sich zu diesem Schritt zu entscheiden. Andere nicht, die sehen es pragmatisch und sagen, ach ja, Hauptsache dem Tier geht es gut. Na, aber es gibt viele, die dann da halt auch fragen, gibt es denn nicht die Möglichkeit, irgendein Implantat dann da reinzumachen. Und das gibt's. es. Ja, es gibt diese skleralen ähm, Prothesen. Das heißt, man äh, nimmt eigentlich alle Organe aus dem Augeninneren raus, belässt dann eigentlich nur noch die Hülle, also das Augenweiß und die Hornhaut drüber und setzt in diesen Ball, der dann da noch ble bleibt, in diese Hülle einen Silikonball ein. Und äh, ich bin in Zürich an der Augenklinik groß geworden und wir haben das eigentlich nicht empfohlen, weil äh, es einfach geheißen hat, die Tiere sind Postoperativ, also nach der OP, viel schmerzhafter, als wenn das Auge rauskommt. Und die haben auch später viele Probleme, äh, weil die Hornhautinnervierung schlechter ist. Die haben viele Probleme mit trockenen Augen etc. etc. Deshalb äh, bin ich mit der Gedanken groß geworden, nee, das ist was Schlechtes, das macht man nicht. Ja. Jetzt hatte ich aber kürzlich dann eine Weiterbildung wo eine ähm, wirklich gut ausgebildete Augenärztin das ganz anders dargestellt hat und gesagt hat, hier, ich bin da voll äh, into it, ich bin da begeistert davon, ich habe keinerlei Probleme, ich setze das regelmäßig ein und äh, die Hunde kommen alle gut klar. Und jetzt hatte ich kürzlich dieses Gespräch äh, mit einer Betroffenen, die hat ihrem Hund, das ist auch eine Tierärztin, die hat ihrem Hund auf Anraten eine solche Prothese einsetzen lassen und hat, der Hund hatte die, glaube ich, vier bis fünf Jahre drin und die hat sich nichts Böses dabei gedacht. Die hatte dann irgendwie gegen das Ende hin so ein paar Probleme mit dem Auge, aber niemand wusste so recht, warum. Bis dieser Silikonball rausgeeitert ist aus diesem Auge, nach vier bis fünf Jahren. Und dann, gut, ist natürlich der Fall klar, im ersten Moment erschreckt man sich, danach äh, nimmt man das Auge raus, macht zu und was sie mir dann erzählt hat, und das ist für mich eine Lehre, und ich werde aus diesem Grund dieses Implantat in Zukunft noch mehr ablehnen, ist, dass der Hund nachher wie ausgewechselt war. Der Hund ist nachher aufgelebt, der war fröhlich, der war lustig, der hat gesagt, ich kenne meinen Hund nicht mehr, dem geht es plötzlich wieder gut, nachdem dieses Auge raus ist. Also muss der eigentlich in den ganzen letzten vier bis fünf Jahren, obwohl sie ihren Hund kennt, obwohl sie Tierärztin ist, so Schmerzen gehabt haben und hat das nicht gezeigt. Finde ich krass. Ja, yeah.
2: und genau, genau das ist ja das, was ich ja immer wieder meine und was ja auch jetzt mit den äh, was ich jetzt auch mit den Hoden so scherzhaft ein bisschen darstellen wollte. Die können dann halt nicht mit uns reden. Und wir unterschätzen das, glaube ich, an ganz, ganz, ganz vielen Stellen, wie gut wir unsere Hunde, und Hunde sind ja schon die Tierarten, die wir wirklich am besten verstehen, ne? im Gegensatz zu Katzen oder Pferden zum Beispiel oder nochmal Exoten. Aber wir können es nicht wissen, wir wissen nicht, weil, wie du sagst, es ist eine Tierärztin, die kannte ihren Hund, das ist mit Sicherheit eine tolle Frau, die liebt mit Sicherheit ihren Hund und die hat ein ganz anderes Verständnis von Tieren als andere Leute, die man so als Tierärztin in seinem Leben sieht. Und trotzdem hat sie es nicht gemerkt, sondern erst hinterher. Und das ist das, weswegen, ja, das nee, genau deswegen sollten diese ganzen, wie wir sie hier nennen, Schönheitsoperationen einfach überhaupt nicht im Raum stehen. Weil ganz abgesehen von dem, was wir darüber wissen, lauert da eventuell noch so viel im Hintergrund, was wir nicht wissen, eventuell nie erfahren werden. Und das ist einfach ungerecht gegenüber unseren Vierbeinern und den anderen.
1: Halt, was man sich schon irgendwie denken kann, aber ich meine, wir kastrieren ja auch Hunde, das heißt, es laufen ja öfter Hunde ohne Hoden rum, aber zum Beispiel ähm, bei Nashörnern, die man enthornt, ist es ja dann auch so, dass man alle enthornt, aus dem einfachen Grund, dass die ohne Horn sonst benachteiligt wären gegenüber denen mit Horn, weil die das halt dann...
0: Und Ach, so in, mit
1: dem Gedanken könnte man sich das ja vielleicht auch denken, dass Rüden... Methoden irgendwie benachtet. also, aber gut, das wissen wir im Moment noch nicht und es gibt ja genug, die kastriert sind im Moment, also.
2: Ja, und das ist ja irgendwie auch nicht so, ein, also bei Nashörnern ist das ja so, das ist ja noch eine, ich sag, ich nenne es jetzt immer sowieso Individualgesellschaft, die leben ja irgendwie so abgekapselt von Menschen unter sich, machen ja auch dann Rangkämpfe oder sowas unter sich aus. Und hier ist ja immer noch irgendwie jemand am anderen Ende der Leine, der das irgendwie beeinflussen ja. kann. Wisst ihr, wie ich meine? Also, es ist ja. ja nicht so, wir kastrieren jetzt ein paar und ein paar kastrieren wir nicht und dann sperren wir die in einen Hof und gucken mal, was
1: passiert. So, so funktioniert ja kein Hundeleben. Voll. Nein, das stimmt dir. Ja. Das wäre nur der irgendwie sinnvolle Ansatzpunkt, <lacht> warum man sowas macht.
2: Ich muss mich hier zwischendurch immer stumm schalten. Weil ich habe ein neues Telefon und ich kann, das nicht, ich kann das nicht komplett leise machen, wenn wir ja, leise sind. ich auch nicht. Ich habe die, hab, hab die ganze Zeit Angst, dass das Mikrofon es mit aufnimmt, weil dann ja. ist die ganze Folge für den Arsch. Dann habt nur ja. ihr hier die Folge, die, die gerade live dabei sind. Dann ist es auch nicht <lacht> Ja, dann, dann ist es eben so, ja, das stimmt.
1: Aber Schönheit zu ops noch? Ähm, nein, für Vögel, gibt es da zu ops ähm, Habe ich auch drüber nachgedacht. Aber dieses Stutzen, das hat ja mehr denn was ja eigentlich, glaube ich, genau, dem, genau hat ja mehr ans, den Sinn, dass sie nicht wegfliegen.
2: Dass sie nicht wegfliegen können, genau. Und ansonsten fällt mir da eigentlich nichts ein. So, es gibt halt auch da Qualzuchten. Also für alle, die mich hier nicht kennen, für das Live, ähm, ich schreibe meine Doktorarbeit über Qualzuchten bei Ziervögeln. Und bei diesen Qualzuchten gibt es eben auch wieder Umstände, zum Beispiel mit den Augen. Ähnlich wie, wie Debbie uns das bei den Hunden erzählt hat, da gibt es so Federhauben oder Federwülste um die Augen, die in die Augen reinpieksen. Das wird dann aber nicht operiert, sondern es wird dann halt mit einer Schere regelmäßig abgeschnitten, damit die Tiere noch irgendwie klarkommen. Ähm, das wäre jetzt so das Einzige, was mir da eingefallen wäre. Aber ansonsten, jetzt... Keine, keine Sachen, die ich irgendwie vergleichbar finde, die man damit in den Raum schmeißen könnte.
0: Ist ja auch Rechte nicht schlimm. Reicht ja Ich wollte gerade
2: sagen, wir können ja auch meine eine Tierart aussparen. <lacht> mit, mit ein paar Sachen zumindest.
0: Ja. Na gut, ich glaube, wir haben es so ein bisschen, ne? Ja. Ja, ich würde auch sagen.
2: helga wir hören dich nicht mehr. <lacht> Es ist so geil, weil so, es, ist, es ist nicht nur unsere Special-Folge, weil man uns hören und jetzt im Moment auch sehen kann. Es ist auch wirklich ungelogen, meiner Meinung nach, somit die Folge, in der so mit am meisten schiefgelaufen ist, also so ansatzweise schiefgelaufen. So, mein Freund hat hier gerade eine Drohne geflogen, deswegen sind meine Hunde äh, ultra eskaliert, deswegen musste ich meinen Hund auf den Dings nehmen und die ganze Zeit zwischen stumm schalten und auch noch gucken, dass die nicht ausrasten, Wieder kommt nämlich gar nicht mit Drohnen, klar? dein Baby musste zwischendrin gestillt werden, du warst fünfmal raus, so, wir können die Handys nicht auf stumm stellen und Mist, ich muss
1: hier das Mikrofon die ganze Zeit runter machen, aber es, ich würde sagen, es ist trotzdem eine gute Folge. Ey, ey, echt, ich sag's dir, dieses ich pack's überhaupt nicht, weil er hat heute halt einfach den ganzen Tag schon zur Uhr rumdruckst und war nicht am Klo, weil wir halten ja ab, das heißt, er geht ja nicht, er macht ja eigentlich meistens nicht in die Windel, sondern geht schon aufs Klo und der war einfach den ganzen Tag schon so rumdruckt und dann kommt er, und dann und er hat er geschlafen und er war gestillt und alles glücklich und plötzlich beginnt er voll zu weinen, was er nie macht und dann bringt ihn der Tobi und er stillt und pups einfach los die ganze Zeit. Ja, das ist jetzt nicht wahr. <lacht> ja, oh Gott, mein mir ist der Schweiß schon hinten runtergeronnen an mein Stresslevel auf 1000. Ja, mir ging es, also glaube ich, nicht ganz so schlimm wie dir, weil es ja auch nochmal eine andere
2: Situation war, aber ich war auch so, oh mein Gott, Laptop, Telefon, Mikrofon, Stumm, Hund, Drohne, ah.
1: Und dann habe ich, ich habe zum Tobi vorher gesagt, ja, wenn irgendwas ist, dann gebe ich die, das Live weg oder gebe die Kamera so, dass man ihn nicht sieht, dann soll man einfach zum Stillen bringen und beim Podcast drehe ich auf Stumm und dann liest er nicht und hört nicht und... Okay. okay, ja gut, also wir haben es trotzdem im
2: Kasten, würde ich sagen, ja. das Video wird, denke ich, auch gespeichert, das heißt für alle HörerInnen, die Bock haben, sich das nochmal anzuschauen, ist nett, dass ich das jetzt am Ende sage, ne? also die das alles jetzt nochmal hören und sehen wollen, die können äh, das machen. Und ja, ihr könnt ja mal Feedback geben, wie ihr das fandet. Wir können uns das ja überlegen, ab und an mal zu machen als kleine Special-Folgen. Vielleicht sind wir beim nächsten Mal besser vorbereitet.
1: Erst, wenn das, das Kind ohne mich das Haus kann. Ja. ja, nee, das soll ja auch was Besonderes bleiben. Wir nee, haben mich. wir eigentlich Fragen. Nee, ich glaube nicht. Also ihr dürft jetzt noch Fragen stellen. Doch, wie denkt Doch. ihr
2: über die Entfernung der Wolfskralle?
0: Gute Frage.
1: Da, es gibt auch die Wolfszene bei den Pferden. Da kann ich, ja, auch. Sehr umstritten.
0: <lacht> ja, also Wolfskralle, wenn der Hund keine Probleme hat, warum? Wenn der Hund ja, wenn nachweislich die... x-mal ja. eingehängt ist und ständig wieder, dann ja. Ja, dann ja, dann ist es ja eine Indikation. Aber nur, weil er sich theoretisch mal verletzen könnte, nee, wäre ich jetzt der Meinung, muss nicht sein, also wäre für mich jetzt kein Grund, da zu sagen, ja, ja, mach mal. Ja, also ich kläre da auch auf und sage auch, es besteht die Gefahr,
2: man sollte bei solchen Hunden vielleicht ein bisschen besser drauf achten, ähm, auch ein bisschen besser kontrollieren, ob da irgendwas ist, dass sowas halt nicht verschleppt wird, aber prinzipiell auch, da muss was sein, damit man dann sagt, okay, man geht da halt wirklich medizinisch ran und dann ja auch nicht vergleichbar mit diesem Kopieren von Welpen, ne, weil also ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man dann sagt, man macht das bei einem zweijährigen Hund, weil man merkt, der bleibt da ständig dran hängen und dann legt man den ordentlich in Narkose und macht dann eine OP draus oder der wird eh in Narkose gelegt und man sagt jetzt, man macht das mit weg. Oder ob man das halt wegknipst, wenn die halt noch so klein sind ohne Narkose und ohne alles. Das ist ja, ja. auch nochmal ein Unterschied. Aber ich prinzipiell würde ich auch okay. da sagen, nach Indikation. Knipst hm? Definitiv. Okay. Ja, also halt... Es ist halt auch so eine Schnell-Schnell-Sache wie mit der Route quasi, ohne Vollnarkose, also, wenn du das
1: schon beim machst. Ich weiß schon, warum ich nicht gerne mache. <lacht> Ja, was ist mit deinem wolfszenen in Also ja, das, das jetzt ist jetzt nicht schönheitsmäßig. Das ist mehr so, dass sie sagen, das stört beim Reiten. Und dann gibt es aber die Theorie, dass ja das Gebiss da hinten gar nichts zu suchen hat. Es kommt auch immer darauf an, wie die, wo die Wolfszähne liegen und wie, ob sie ganz am Backenzahn dran liegen am nächsten. Und du denkst, ja, aber der Backenzahn, also da hinten hat ja auch das Gebiss nichts zu suchen und der Backenzahn macht ja auch kein Problem. Oder ob sie halt wirklich in der Lade vorne liegen. Ja, kann man sich umstritten.
0: Also die Lade für die ganzen Kleintierleute ist der Bereich im Pferdemaul, wo zwischen Schneidezähnen und Backenzähnen nichts ist.
1: Außer Hengstzähne. <lacht> Außer Außer Häng... <lacht> und da habe ich mal gemerkt, dass ich so ein richtiger Pferdetier bin, weil da habe da hab ich Ariel geschaut und dann lacht die Ursula und man sieht sie so von der Seite lachen und ich denke, voll komisch, überall Zähne. <lacht> ja, okay. Dann wenn ja. es keine Fragen mehr gibt, dann, dann würde ich
2: sagen,
0: damit sagen wir auf Wiedersehen. Mach jetzt gut. Baba